0: E aí pessoal, aqui é a Suzane do Resumov e você está escutando o podcast do Resumove. Neste programa eu converso com professores e com aprovados nas faculdades mais concorridas do Brasil. Eu tento mostrar quais estratégias eles usaram na preparação. A ideia é mostrar como você pode aplicar tudo isso no seu dia a dia. Hoje eu converso com a Giovana. E você já vai escutar a conversa que, que, nossa, foram tantas dicas que eu não vou nem adiantar muita coisa. A Giovana foi uma das primeiras alunas do Sniper. Eu vi aqui, ela entrou em 13 de setembro do ano passado, quando o YouTube tinha uns 100 inscritos, talvez até menos. E meio que a gente ainda não tinha mostrado tanta coisa nos vídeos, ninguém me conhecia, o Sniper era muito pequeno. E o grupo dos alunos no WhatsApp tinha umas 20 pessoas. E ela veio com muitas dúvidas, ela estava em um cursinho muito bom no Rio, mas ao mesmo tempo era muito pesado. Então, para fazer todas as listas e, e depois as provas, não daria. Então, era tão pesado que ela se sentia tão cansada ao tentar acompanhar o cursinho, então fazer todas as listas e fazer todas as provas antigas. E com base nessa dúvida, que, que foi uma dúvida que eu vi que também não é só dela, eu fiz até um vídeo no YouTube que é chamado de listas de exercício do cursinho ou provas antigas. O que é melhor? E eu vou deixar um link aí para vocês escutarem. E, e é um vídeo bem do comecinho, então um vídeo que eu falo super rápido, que eu não tenho nenhuma intimidade com a câmera, eu morria de medo da câmera. E, e é até aquela questão, né? Que você treina, treina e fica bom, e uma hora melhora. Que a gente aplica em tudo, eu também aplico nos vídeos no YouTube. Mas enfim, vou deixar o link aí na descrição. E outra coisa que a gente conversou, além dessa questão do cansaço, de seguir o cursinho e fazer provas, foi a questão de UERJ ou o FRJ. Então ela queria fazer medicina no Rio, mas... É, são provas completamente diferentes, então a UERJ tem duas fases e a segunda fase é discursiva e você praticamente tem que gabaritar, já o FRJ é pelo Enem e tem que ter uma nota bem alta pelo Enem e enfim, as provas são muito diferentes e como você vai estudar, o que você vai fazer no seu dia a dia precisa ser diferente, precisa ser aplicado a cada prova, então a gente conversou muito sobre isso no WhatsApp e ela vai contar um pouco sobre isso agora na entrevista. Enfim, foram muitas coisas que a gente conversou na conversa. Foi uma conversa que foi fundo. Então, foi fundo em assuntos de, por exemplo, motivação, de cansaço durante esse ano, de técnicas de estudo mesmo. Então, eu, nossa, eu gostei muito desse episódio. Eu acho que ela, tudo que ela fez, pode ajudar muito cada um de vocês que está passando por essa situação agora, que está passando por esse ano de estudos para o Enem ou para o vestibular. E claro que o mérito é 100% dela, e eu só sou assim, muito grata pela oportunidade de ter, de, de poder acompanhar, de ter visto de perto tudo isso, inclusive a alegria de ver a aprovação na UERJ. Então é isso, eu espero que vocês gostem também dessa entrevista, assim como eu gostei bastante. E antes de a gente começar, uma palavrinha sobre o Sniper de Questões. O, o Sniper de Questões, ele é um curso em vídeo, então você assiste aulas de como você vai estudar cada matéria. Então, como você vai estudar História, como vai estudar Física, e, e isso é um módulo, por exemplo. E uma coisa que a gente fez agora, e aí tem vários outros módulos e eu não vou entrar em detalhes, mas uma coisa que a gente fez agora foi analisar a incidência. Então, a gente pega uma prova... Então, por exemplo, a FUVEST e analisa o que, que mais caiu em Física, o que, que mais caiu em Matemática em cada ano. E isso para o Enem, para a Unesp e para a FUVEST. E agora a gente está fazendo também para outros vestibulares. Então, a gente quer fazer no Paraná, a UNB, a UERJ. Então, esses ainda não estão feitos, mas a ideia é fazer isso agora esse mês em abril. E, e maio E enfim, essa é uma parte que eu tô achando muito legal no Sniper E além disso a gente tem as lives Então tem a live só pros alunos no grupo do Facebook do Sniper Em que a gente conversa e eu tiro dúvidas de como estudar Então eu, em vez de falar em geral sobre o Sniper Hoje eu decidi compartilhar esse detalhe do que, que acontece dentro do curso E eu te convido a entrar no Sniper e participar de tudo isso, e aprender tudo isso, e interagir com todo mundo dentro do curso, e depois aparecer como entrevistado aqui no podcast também. Boa tarde, Ebana, seja muito bem-vinda ao podcast, e eu quero começar agradecendo por você ter esse tempinho para falar comigo aqui.
1: <risos> Não, eu tenho todo o tempo do mundo.
0: <risos> e como tá essa vida de aprovada em medicina na UERJ?
1: Ah, tá muito legal, eu comprei os livros ontem Fui buscar na, na, na Saraiva E tem muito material Mas assim, quando você olha O Atlas de Anatomia e tal Você percebe que a partir desse momento Eu vou estudar isso e não mais A matéria do vestibular É muito gratificante assim.
0: Bacana, e já começaram as aulas?
1: Começaram, eu tive duas semanas E semana que vem Eu vou ter, vou, vou voltar Segunda-feira eu vou voltar a ter aula normal
0: ah, que legal, então já começaram E aí, nossa, show E, e como foi Essa sensação? Porque você Viu o seu nome, você sabia que você ia ser chamada Aham
1: uhum. e... Sim, mas não tinha sido ainda
0: Como? Como que foi pra você Isso?
1: Então é, O que aconteceu esse ano O corte aumentou muito Eu tirei 91,5 né, De 100 e essa nota Porque a nota sai antes do, da listagem De, de classificados e aí eu pensei, ah, essa nota vai dar, essa nota vai dar E aí quando eles fizeram uma pré-listagem Eu tava na posição 60 E eram 57 vagas Então assim, eu, eu já sabia que eu ia passar Mas eu não podia comemorar Então eu fiquei um mês esperando o oficial é, Mas sabendo que eu ia conseguir, entendeu? Então quando eu vi o meu nome de fato Foi meio que assim, ah, já, já sabia
0: ah, <risos> Mas sim. foi legal,
1: mas foi bem legal
0: que bacana. E você conta, assim, um pouco sobre o que você queria. Porque você fazia cursinho e você estava pensando no Enem para a UFRJ, certo? E na UERJ.
1: Sim. É, você lembra que desde a primeira vez que eu falei com você, eu falei que eu queria a UERJ. Porque eu já estava dois anos fazendo cursinho. E eu comecei a perceber que eu tinha que escolher uma universidade boa, pública e tal... Mas eu tinha que ver minhas possibilidades. E eu sempre fui muito melhor na prova da UERJ do que no, pelo Enem. Então, eu pensei, cara, vamos lá, vamos botar todas as minhas forças na UERJ. Então, eu, eu, eu revezava meu estudo. Eu estudava para o Enem também. Eu fazia questão de múltipla escolha e tudo mais. Treinava redação no modelo do Enem. Mas eu também estudava para a prova da UERJ, que era discursiva, a segunda fase, com a redação diferente.
0: Certo. É, é, fala mais um pouco sobre como é a prova da UERJ. Então, você tem duas fases e, e a primeira é de múltipla escolha, certo?
1: Ah, não. Sim, sim. É porque, assim, a, a, na verdade, eles aplicam três provas, né? Tem os exames de qualificação, que são dois exames de qualificação, e tem o um exame discursivo. O exame de qualificação, o primeiro, você, é mais ou menos em junho e o segundo é em setembro. É, você tem meio que duas chances de tirar, que é a pontuação máxima então não é, não é como se fosse duas fases É cada exame você tem meio que uma chance se você não tirou A no primeiro você tem a chance de tirar A no segundo entendeu? Certo. então é só para qualificar são 60 questões são... é meio que para categorizar os candidatos mesmo são 60 questões se você acertar acima de 43 você fica com A então geralmente eu estudava muito para o primeiro exame de qualificação que era em junho tirava A e depois estudava só para o discursivo, entendeu? Eu não precisava fazer o segundo exame, porque eu já tinha tirado o A, entende?
0: Sim, certo.
1: E aí, para medicina, o discursivo é que era, era um diferencial muito grande, porque todo mundo tirava A, entendeu? Você, não, você tem que tirar A para ter chance. Então, todo mundo ia para o discursivo com A, que te dá 20 pontos, de 100. E aí, no discursivo, você ia brigar pelos outros 80
0: certo, e, e é uma concorrência bem acirrada, porque você tem que praticamente gabaritar, né
1: sim, foi exato, foi o que eu tinha te falado, teve uma, a primeira colocada tirou 98 então, é, é difícil porque são muitos candidatos e poucas vagas e assim, as pessoas, o nível da prova não é tão tão, não é assim uma prova super complexa é uma prova inteligente, boa e tudo mais mas não é tão difícil, então as pessoas acabam indo muito bem e aí, então, você tem que gabaritar, quase. É, eu, saiu a relação candidato-vaga e foram, sei lá, 7.300 inscritos para 57 vagas. Então, eram 133, né, por vaga.
0: Sim. E, e como que você fazia? Então, você estudava no cursinho, certo? De manhã, é isso? Sim. Sim. E, e aí, você chegava em casa à tarde, estudar, como você fazia?
1: É... Eu vou falar do segundo ano de cursinho, que foi o que deu mais certo para mim, né? É, eu, eu, eu não sei se isso é o melhor a ser feito, tanto que quando eu conversei com você no ano passado, você até falou que eu tava não precisava ficar tão estressada e fazer tanta coisa, mas eu tinha aula é, no, no cursinho de sete e meia até uma hora, mais ou menos e eu não consegui estudar na minha casa eu não tinha um ambiente tão bom tão silencioso, então eu descobri uma biblioteca de uma universidade aqui do Rio, a PUC que você pagava 5 reais por mês e você podia estudar lá, então eu saía do meu cursinho, ia direto pra lá ficava de 2 e 30 até o horário que a biblioteca fechava que era 10 e 30 e aí eu voltava pra casa, dormia e ia pro cursinho no dia seguinte e fazia a mesma coisa
0: era meio nossa loucura o dia inteiro né
1: é, sim. Mas assim, eu fazia pausas, eu saía da biblioteca, eu, eu ia fazer um lanche, eu encontrava com alguma amiga minha que estudava lá, então eu fazia pausas, assim, era importante.
0: Certo. E, e como que era o estudo mesmo? Era por lista de exercício? Porque eu lembro que quando você entrou no Snipe, você foi até uma das primeiras alunas. Uhum. Você falava que tinha muita lista de exercícios... Que você ficava louca com tanta lista... E ao mesmo tempo você queria fazer provas... Da UERJ... Certo?
1: Sim, sim... É... Eu, eu tentava dosar... Eu tentava meio que priorizar as coisas... Porque no meu cursinho tinha uma dinâmica um pouco diferente... É, eles davam uma lista de exercícios... Vamos supor, 80 questões... E na aula seguinte... Tinha um período que eles corrigiam as questões com a gente... Então, eles meio que sabiam quem tinha feito, quem não tinha feito. Então, eu ficava muito pressionada, porque eu queria fazer tudo. É, tinha gente que fazia tudo e eu achava que eu tinha que ai, fazer todas. Mas, depois de um momento, foi depois que eu comecei com você, eu comecei a perceber que eu não precisava fazer por fazer, entendeu? Se eu tinha feito uma quantidade boa daquele assunto e tinha entendido, tudo bem, eu podia passar para outra... Coisa, fazer uma prova antiga, treinar a biologia discursiva para a prova da UERJ, porque é o, é o maior peso. Então, eu comecei a usar assim, eu fazia as fichas que eles passavam, mas eu comecei a não querer fazer tudo só para dizer que eu fazia tudo, entendeu?
0: Aham, uhum. e como foi fazer isso no cursinho? Tipo, foi difícil? Os professores reclamavam? Alguma coisa assim?
1: Não, era um, eles não reclamavam, era meio que uma vista grossa, assim, era, era meio que... Ah, se a pessoa não fez os exercícios, era meio que uma coisa... Você se sentia meio mal, mas ninguém falava nada. Ninguém chegava pra você e brigava com você, nada do tipo. Mas eu... Porque eram muito grandes, entendeu? Cada Porque eu tinha aula de sete h a uma, uma da tarde da mesma matéria. Era... Nossa,
0: Sim. mesma matéria? Sim. Mas eram pelo menos Sim. em frentes diferentes ou não? Só o mesmo, mesmo assunto? Não.
1: Era o mesmo assunto, tipo, eles não tinham isso de frente diferente, eles davam, eles seguiam uma linha meio que linear, cada aula era meio que um assunto, por exemplo, equilíbrio químico, equilíbrio iônico e KPS, eles davam, tipo, tudo numa aula só, entendeu? E, e era pesado, só que isso era para todas as matérias que eu fazia nesse curso, que era física, química, matemática e biologia, e os professores, eles achavam que a matéria deles era a mais importante do mundo. Sim. Então, entendeu? Então, você fica... As aulas eram muito boas e tal, mas você ficava muito sobrecarregado em cada matéria. Então, tinha que saber dosar. Você tinha que saber, poxa, não preciso fazer tudo disso e tal. Era assim.
0: Ah, tá. Entendi. Que bom que você conseguiu se organizar, então, né? Pra achar um equilíbrio.
1: Sim,
0: e, e o que que você acha assim, que você fez que foi bom ou que foi que deu super certo que você recomenda assim para outras pessoas
1: é, que deu super certo foi justamente conhecer muito bem a prova que eu ia prestar assim, a prova da UERJ eu conhecia muito bem ela, eu fiz todas as provas antigas desde 1997 e eu, eu sabia muito o estilo das perguntas como ia vir a pergunta mais ou menos e co como eram os comandos da prova e como que o corretor queria que eu respondesse. É, entendeu? Era muito direto, tipo, bem objetivo.
0: Certo. Claro, não dá
1: para você ficar enchendo linguiça, principalmente em biologia. Você tinha que explicar, mas não adiantava você explicar, viajar muito. Você tinha que ser bem objetivo na sua explicação. Então, acho que conhecer a prova foi importante. Porque o conteúdo eu já meio que, no, em 2017, eu já dominava. Só que faltava esse de eu conhecer a prova. E eu conheci a prova mesmo fazendo todas as provas antigas.
0: Então você diria que isso que mudou do ano anterior para esse agora que você passou.
1: Sim, foi isso que mudou. levei muito a sério ah, esse treino mesmo.
0: Aham. Uhum. E você acha que se você tivesse só seguido o cursinho com as listas dele sem fazer provas?
1: Não, não teria dado certo. Porque eu ia ter feito um monte de exercício desconexo, entendeu? É, não teria dado certo eu teria, tinha, Esse treino foi essencial De pegar as provas antigas E fazer mesmo E conhecer bem a, a, a prova então, Não adianta também fazer a prova Por fazer, entendeu? Você tem que estar muito alinhado Com o seu propósito eu
0: sim, acho. sim, com certeza E você fez, indo nessa linha Você fez outras provas ou só a UERJ?
1: Ah, então. Teve o... Eu, eu, eu ia falar depois. Teve o Enem também, que eu tenho mais coisas que eu errei pra contribuir do que... Falar dos meus erros do que dos meus acertos, porque eu não consegui passar pelo Enem. E eu não consegui passar por causa de matemática, especialmente. Porque eu não era boa e eu não consegui ter um treino. Eu não conhecia bem a prova de matemática do Enem, assim. Eu não, não, não fazia rápido as questões e tudo mais. Então eu acabei não passando por causa do, de matemática, mas... Eu, eu fiz o Enem e fiz a UERJ, foram as duas provas. E eu fiz também uma particular aqui do Rio, que eu acabei passando, mas graças a Deus eu consegui passar na UERJ e não precisei para pra ela.
0: Aham, uhum. sim. E, e no Enem, é, o que mais você, você acha que você errou? Foi basicamente matemática, então?
1: Foi, foi ba basicamente matemática, porque eu pedi pra uns amigos meus me mandarem as notas deles pra eu comparar e... A única área do conhecimento que eu acertei muito menos foi matemática. Eu tirei 750, sendo que se eu tivesse tirado 850, eu poderia, eu entraria, entendeu?
0: Aham, uh -huh, sim. Porque
1: assim, pro Enem eu sempre, principalmente para a UFRJ, para as outras, pras outras é, faculdades também, porque as notas são muito altas. Mas o peso da redação era 3. Então eu sempre fiz muita, muita, muita redação. E eu tirei 980. Então, não, não, sabe Na maioria das áreas eu cheguei no máximo que eu podia Agora a matemática realmente foi que eu fiquei bem atrás
0: Aham, uhum, sim Tá, então voltando para o UERJ Além da prova discursiva da UERJ Você treinava com outras também?
1: Então, eu, eu tentei treinar Eu cheguei a imprimir umas provas da Fuvest E da Unifesp Só que elas não eram o mesmo estilo Entendeu? Eu tentei usar como como para treinar, mas não era não era no mesmo estilo. Então aí eu lembrei de uma coisa agora. É, tinha tem uma prova de uma de uma particular que fica em Vassouras, chama USS, que é a mesma banca da UERJ. E aí eu usava as provas discursivas dessa dessa faculdade para treinar para as provas da UERJ. É. Ah, que bom. Entendeu? Isso foi uma dica que os meus professores deram, porque eu já conhecia de cor as questões da, da UERJ, basicamente. Então, quando eu descobri que essa, essa faculdade particular tinha a mesma banca, era a mesma linha de raciocínio, eu peguei para treinar.
0: Sim, e quando você chegou lá para fazer a prova mesmo, você sentiu assim que, nossa, olha isso aqui, eu praticamente já fiz antes.
1: Sim, foi muito assim, sim. Eu, não, eu acho que o nervosismo ele nem tomou conta, porque eu tava muito assim. É, como eu vou dizer? Eu tava muito direta. Assim, eu sabia que eu tinha que chegar ali, que eu tinha que só fazer de uma forma objetiva e responder as, as questões embora, sabe? Não era nada demais. Eu era um bicho de sete cabeças, eu já tinha treinado aqui muitas vezes. Então, eu nem... Por mais que eu estivesse nervosa, eu não deixei o nervoso de me tomar conta, porque eu olhava a prova e falava, cara, eu já fiz isso, eu já fiz coisas muito parecidas, eu já fiz coisas mais difíceis. Então, você meio que consegue se controlar, porque ficar nervoso é normal, né?
0: Sim, sim. E assim, um detalhe, quando você estava fazendo as provas e, e você errava, por exemplo, você não sabia responder... Aí você ia aprender. Depois de um tempo você revisava essas questões. O que você fazia?
1: Sim, eu eu revisava. fazia muitas revisões <risos> em biologia e química, principalmente, que são as, as eram as discursivas, né? Porque no caso tem prova que cobra física também como específica. Eram as minhas específicas. Eu revisava muitas vezes, muitas muitas vezes, tanto as questões que eu tinha errado como o conteúdo porque no meu caso eu tinha no meu cursinho, as aulas eram muito completas e eu sou uma pessoa que gosta muito de ter caderno organizado, então eu tinha o meu caderno muito organizado então sempre que eu errava algum assunto taxonomia, sei lá é, eu errei o nome do peixe do, do táxon do peixe, aí eu ia lá e, e estudava aquilo no meu caderno até decorar tudo direitinho então eu tinha tudo muito bem organizado eu não gostava muito de estudar por livro porque eu acho que ficava meio perdida eu achava muita informação e era, sabe, aí eu gostava mais do meu caderno, que era completo e bem direcionado, assim.
0: Certo. Esse seu caderno você escrevia, anotava, assim, durante as aulas, então?
1: É, sempre durante as aulas, porque em casa não dava tempo. Em casa eu fazia as questões.
0: Certo. E você anotava meio que fazendo desenho, esquema? Como era?
1: Era, na verdade... No no último ano eu meio que copiava o quadro do meu professor, que era muito ele, ele era muito sintético mas era, tinha esquema tinha esquema, mas era mais tipo, tópicos mesmo
0: Certo.
1: Era tópicos e algumas áreas tinha alguma explicação, ou esquema verdade, esquema tinha bastante, em biologia por exemplo, o ciclo do, ciclo do nitrogênio é, ele fazia um esquema enorme de todo o processo, né porque não tem como você fazer um texto sobre aquele assunto
0: uh -huh. sim
1: então, a biologia tinha muito esquema.
0: Certo. E, e nos fins de semana, você estudava?
1: Estudava, mas eu tirava sempre, por exemplo, sábado de manhã para dormir, descansar. Porque eu vinha da semana muito cansada. Então, eu descansava e, geralmente, domingo de tarde tinha simulado. Então.
0: Nossa, gente... domingo de tarde tinha simulado? Tinha. <risos> que isso, que coisinha Sim. é mas esse? Mas não era... <risos>
1: Não eram todos, não, era, eram, foram seis só
0: Certo uhum. E a sua família apoiou aí nessa loucura de, pra medicina?
1: É, todo mundo ficou louco junto, era muito engraçado Porque eu pedia silêncio quando eu tava aqui, eu pedia pra ninguém falar nada não, 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 E eles não contestavam, eles só aceitavam
0: uhum.
1: Ah. Vai dar certo e tal, eles me apoiaram bastante
0: Que bacana E passou alguma amiga sua junto?
1: Passou uma menina que mora no meu prédio, ela, ela fazia cursinho comigo, inclusive, ela, ela conseguiu, ela passou na UFRJ e na UERJ, e, mas ela tava, tentando, ela tava tentando até mais tempo que eu, e, e assim, ela era a gente se estimulava, era muito legal, porque se eu não tivesse tido um ambiente bom também, de pessoas me ajudando e tal, é, Hum. botando pra cima, é, não teria conseguido porque em 2017 eu fiz um cursinho que eu achava um ambiente um pouco nocivo, então eu mudei, entendeu, eu achei que foi importante isso, se você tá num ambiente que você acha que tá sugando as suas energias, você muda e sabe, você não precisa ficar no mesmo lugar, tem gente que, ah não, tem que ficar nesse cursinho e tal, tal então foi importante para mim isso
0: sim, sim, com certeza e era até o próximo tópico que eu ia falar... Teve algum momento assim de, de uma motivação mais para baixo... Que você ficou mais triste... Não sei... Mas algo assim...
1: Não teve sim... E foi até engraçado... Porque eu sempre gostei muito de procurar coisas no YouTube... Eu, eu achava que tinham conteúdos bons e tudo mais. E aí, em junho de 2018, foi quando eu conheci o seu canal e eu vi os seus vídeos, e eu vi todos os vídeos, e eu achei muito bom o que você falava, o jeito que você falava, você era super calma. E eu ficava super ansiosa para ver os vídeos seguintes. Então, aqueles vídeos me motivavam, os seus e de outras pessoas, me motivavam quando eu estava... Para baixo, porque tiveram vários momentos que eu fiquei bem triste, que eu me questionava, eu pensava, cara, será que vale a pena tudo isso? E se no final do ano não der certo, o que, que eu vou fazer e tal? No ano que vem, será que eu vou aguentar é, ter cursinho de manhã estudar a tarde inteira na biblioteca e tudo mais? Então, nesses momentos que eu ficava meio que duvidando de mim, eu parava e vi, ia ver um vídeo no YouTube sobre alguma ou a história de alguém que conseguiu ou um vídeo de alguma estratégia de estudos. Eu aprendi muito com você sobre estratégia de estudo. Eu vi que eu estudava errado algumas matérias e pensei, ah, não é por aí e tal.
0: Aham. Uhum. Ai, aí que eu... bacana, Giovana. Então, então, você acha que tem entrado no Sniper? Na verdade, o nome na época era estratégia de estudos. Você, é acha, que, você acha que te ajudou? Então...
1: Me ajudou, foi muito bom, sim, me ajudou bastante, porque às vezes você fica meio perdido, você estuda história, sei lá há quantos anos, mas você não sabe se aquilo tá certo direito se tá entrando na sua cabeça ou não e aí você para e pensar não, talvez, se eu tiver uma estratégia se eu tiver um método pra seguir é, vai dar certo entendeu? Então eu acho que isso foi importante pra mim entendeu?
0: ah que bom, que bom fico feliz e, e nesse, nesse ano também, além de, de, de assim conseguir elevar a energia, você também fazia é, exercício físico. Você tinha lazer? Como você fazia?
1: Então, 2018 foi o melhor ano nesse quesito. É, eu tentava assim, eu tentava sempre que dava eu ia na academia porque foi muito era importante. Todo mundo falava isso. Dormir que dormir tantas horas de sono era super importante. E fazer exercício físico e também sair às vezes. Então, eu, eu, eu fazia quando eu tinha tempo. Às vezes eu ficava muito neurótica, eu achava que eu tinha que estudar todas as horas possíveis, mas eu via que eu não rendia. Porque quando eu ia para a biblioteca e ficava horas seguidas é, sentada na cadeira sem levantar, é, chegava um ponto que eu não saía do lugar. Então, eu pensei, cara, é melhor eu ir embora. É, é, várias vezes eu saí mais cedo, fui embora, ia pra academia ou fazia alguma coisa que eu gostava. Eu ia muito no cinema, porque eu achava que me distraía bastante. Eu sempre gostei muito de coisas visuais, assim, eu achava que me distraía. E véspera de todas as provas, eu nunca estudei. Eu sempre descansei, descansei bastante, e de noite eu ia ver um filme. Tanto que eu tava bem atualizada com todos os filmes do, do, que estavam no <risos> Que sempre bom. Eu sempre assistia todos pra relaxar, assim, isso é legal também. Tipo, sábado à noite eu sempre fazia alguma coisa. Eu acho que super dá pra fazer tudo se a pessoa segue o cronograma, um cronograma, e é disciplinada. Porque eu não era. E eu comecei a ser. Aquele, aquele cronograma que você disponibilizou no, no Sniper, né? Isso. Foi, foi, era muito organizado, era muito bom. E aí eu usava aquilo e tentava me guiar por ali.
0: Ai, que bom. E, e legal que você não estudava na véspera, né? Porque não adianta mais. Você estudou tudo ao longo do ano. Depois é só descansar.
1: Sim, porque eu acho que a véspera é o ponto... Tem muita gente que nu, não fica nervosa. Nunca. Aí você vai perguntar pra pessoa qual o dia que você fica mais nervoso. Aí é na véspera da prova, geralmente. Acho que todo mundo é meio assim. Então, você deixar a véspera da prova pra você relaxar eu acho bem importante. Ainda mais do Enem. Nossa, o Enem tem mil conteúdos, mil assuntos. Se você for estudar alguma coisa, não vai representar, acho que nem 1% do que vai cair na prova
0: no dia é, seguinte. exatamente. É. Sim. E, e Giovana, é, que dicas você daria pra quem tá estudando há vários anos? Então, por exemplo, há dois anos ou até há três anos, por exemplo, para continuar, o que, que você falaria?
1: É, o que eu falaria foi, assim, é, o que eu vi, com o que eu vivenciei, é, para a pessoa ter, tentar buscar um equilíbrio emocional, porque chega um ponto que a pessoa já sabe que ela domina os conteúdos, ela até conhece a prova que ela vai prestar e tudo mais, mas ela não, não consegue ter calma na hora, para enfrentar aquelas 5 horas de prova então eu acho que buscar é, esse equilíbrio emocional, seja com meditação, respiração ou até psicóloga, eu fiz psicóloga em 2018 e foi muito importante então eu acho que chega um ponto que a pessoa já está há tanto tempo tentando e ela, ela já meio que se acha, ai caramba, não consegui eu sou um fracasso se eu não conseguir da outra vez, por que, que eu vou conseguir agora? Eu já, te, já estudei tanto antes. Por que, que eu, agora que eu estou estudando a mesma coisa, eu vou conseguir? Então, às vezes, o que muda de um ano para o outro não é nem o conteúdo. Mas é isso de mais... Você se torna uma pessoa mais centrada e com mais equilíbrio emocional. Eu acho que seria
0: isso. Sim, sim. Perfeito. Concordo 100%. E assim, para quem está começando, o que, que você diria que é importante?
1: Para quem está começando, é assim, vamos por a pessoa está no terceiro ano do ensino médio. Eu seguiria estudando muito sempre, porque o que acontecia comigo no terceiro ano era que eu ouvia todo mundo dizer que era muito difícil passar de primeira e que eu não ia conseguir, não adiantava ficar estudando horas seguidas. Mas o que eu percebi ano passado, quando eu passei, foi que todo o estudo que eu tive de biologia em 2016, que foi quando eu tentei pela primeira vez, é, me acompanhava até hoje, então você meio que tá construindo a sua jornada, então se você tá começando, por mais que você as pessoas queiram te dizer ah não, você não vai passar esse ano, tudo bem se eu não passar esse ano, eu vou passar no ano que vem mas todo estudo que eu tive até aqui, vai me fazer ser aprovado, não é o entendeu, não é tipo ah, em 2017 eu passei então foi o estudo daquele ano que importou claro que não, o estudo que você fez antes importou muito, então eu sempre tentei ignorar as pessoas que tentavam me botar para baixo... e continuei estudando muito... por mais que o meu resultado não tivesse sido bom em 2016... eu sabia que eu tinha evoluído bastante... e continuava estudando... porque sempre tem muita coisa para você... você aprender... você mudar... E você, sabe? Porque é muito ruim quando você fica estagnado... você fala... ah eu já fiz tanto... Já, já sei tanto... já estudei o meu terceiro ano inteiro... que era a minha primeira tentativa e tal e não consegui mas não, aquilo, aquilo vai meio que ser um montante que no final vai, vai te agregar bastante.
0: Sim, sim, com certeza. E, e agora nesse comecinho da, da medicina, o que, que você já viu, que você gostou?
1: Eu gostei. Assim, eu, eu, o, que eu, o que eu gostei foi de anatomia, acho que foi a matéria que eu mais gostei. Mas eu gostei bastante da ideia de... Eu não ter que estudar mais algumas matérias de vestibular então eu acho que pensar nisso enquanto você tá tentando vale a pena, porque você vai se livrar daquelas coisas
0: <risos> Sim. E,
1: mas também eu comecei a pensar que a vida era muito mais simples do que ela parece, quando eu, quando eu passei quando eu tava lá na faculdade, quando eu tava no lugar que eu queria, pensei, cara era tudo tão mais simples, se eu tivesse levado as coisas de uma maneira mais leve se eu tivesse só, sabe eu complicava muito a, 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 na minha época do vestibular, tudo eu criava algum problema. E eu acho que muitas pessoas fazem isso também. Então, se você para de ver as coisas como um problema, para de ver a prova como um Ai meu Deus, um monstro e tal. E você simplifica as coisas, eu acho que tudo flui de uma maneira me, mais fácil, assim. Flui melhor.
0: Sim, então, foi sim. Que
1: eu percebi. Quando eu entrei lá, que eu tava mais tranquila, não tava mais sob pressão que as coisas podem ser mais simples também na faculdade e é isso que eu quero tentar botar em prática né porque também tem muita matéria em todos os seis, ao longo dos seis anos
0: sim sim com certeza eu acho que eu vou até fazer um post no Instagram com as coisas podem ser mais simples <risos> que você falou sim, aqui verdade. isso é muito sim. legal mesmo e qual área da medicina você você gosta mais
1: nossa, tem, tem muitas áreas que eu gosto mais, assim, eu queria, eu queria muito seguir a área de cirurgia, eu acho que vai ser legal, mas eu não tenho ideia de qual cirurgia, eu já, eu já assisti uma cirurgia endovascular e eu achei bem legal, mas, sei lá, a cardiologia parece ser bem legal.
0: Uhum. Agora no começo é difícil falar, né?
1: é, é difícil, é, mas é legal dar uns palpites que no final você pode perceber caramba, eu mudei completamente
0: aham, uhum, sim, é. certo
1: não, é porque esse negócio de ser simples e tal, minhas amigas elas sempre falaram comigo porque eu achava que eu precisava sofrer pra eu passar, eu precisava sofrer, eu precisava me abdicar de tudo eu precisava não ter vida social e tal, 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 e elas falavam porque essas minhas amigas já tinham passado não, Giovana, quando você passar você vai ver que não precisa de nada disso é tudo muito simples. Só faz a sua parte, vai lá e estuda no tempo que você tem que estudar e depois descansa, porque a vida é assim: ninguém consegue estudar tantas horas seguidas. E quando eu, quando eu, eu não consegui aplicar isso enquanto eu estava no vestibular. Eu meio que fui meio que é, resistente ao que elas diziam. Mas quando eu passei e tal, eu percebi que realmente as coisas podem ser bem mais simples do que parece.
0: Sim, nossa, perfeito. Essa ideia de que não precisa sofrer, né? Nossa, gostei muito. E, e tanto que quando você está estudando mais feliz, é, você até rende mais e aprende mais. Sim, com certeza.
1: E acordar de manhã feliz... Isso eu comecei a botar em prática em 2018, que eu li um livro. É um livro de autoajuda. Muitas pessoas sacaneiam o livro de autoajuda e tal... Mas era um livro que dizia que a, a maneira que você acorda de manhã vai definir o seu dia inteiro... E aí eu tentava acordar de manhã muito animada, assim... Eu falava, cara, vai ser um dia bom, eu vou aprender... Eu vou, vou conseguir evoluir bastante, eu vou ter aulas legais e tal, tal, tal... E eu gosto desse professor, então vai dar tudo certo... E eu percebia que eu rendia bem mais do que nos anos anteriores. Porque se você acorda, se você levanta da cama meio que resistindo, ai, não quero, não quero levantar. Você adia o seu despertador, aperta a soneca várias vezes. Sei lá, você arrasta essa coisa pro resto do dia. E não é bom. Você passa a ter um, um dia sem energia, né? Sim. E precisa tomar café. Porque muita, eu via muita gente sem energia. que Aí a pessoa ficava tomando café energético e tal pra tentar se estimular. E às vezes se você acorda se você vai dormir no dia anterior e acorda pensando que você vai ter um dia bom, você tem mais energia pro dia,
0: com certeza essa energia que vem de dentro, né, que é mais profunda,
1: é porque parece mentira mas é verdade, assim, é verdade mesmo,
0: aham, uhum. será que foi aquele livro da rotina matinal?
1: é, não sei, eu, eu li há muito tempo, eu li no final do ano do 2017, eu li alguns, alguns pedaços
0: certo, legal
1: e eu, uma coisa que eu acho importante também é você você já falou isso em alguns vídeos, mas descobrir quando que você rende mais, assim, o momento que você estuda mais tal matéria. Por exemplo, eu estudava melhor matemática à noite e fazia redação melhor de manhã. Então, quando eu percebi quando que eu rendia melhor em cada matéria, eu passei a sofrer menos, eu passei a ter que me é, tipo assim me sofrer menos mesmo. Porque às vezes eu, eu cismava que eu tinha que fazer a matemática de tarde. Eu não estava rendendo. E aí eu pensava, não, mas de noite eu vou render, sabe? Então você vai meio que encaixando quando você rende mais determinada matéria.
0: Aham, uhum, com certeza. E, e, Giovana, a redação, você treinava ela em uma hora? Como você fazia?
1: Eu treinava. Eu treinava no tempo. Em uma hora. Eu tentava fazer em uma hora, uma hora e quinze no máximo. Porque no dia do Enem, querendo ou não, você vai acabar ficando um pouco mais. Você vai acabar demorando um pouco mais. Então, eu tentava treinar sempre... Fazer sempre em casa mais rápido do que eu faria no dia. Sim. E eu treinei muitos temas, assim. Desde 2016, 2017, 2018, eu sempre fiz muita redação. É, quando chegava perto da prova, eu fazia ainda mais, mas Nesse último ano, eu até diminui um pouco. Porque, por exemplo, em 2016, eu fazia cinco redações por semana.
0: Nossa!
1: Perto do Enem. Uhum.
0: Sim, era muito. Assim que você
1: eu só É, e às vezes eu até reescrevi, eu reescrevia e tal, e, e algumas depois. E reescrever também é importante para fixar e tal. Todo mundo fala isso, todos os professores falam isso, mas a maioria das pessoas ignora. Fala que, ah, já escrevi uma vez, pra que, que eu vou reescrever? Mas eu achava importante reescrever a redação também.
0: E você reescrevia depois do feedback dos professores?
1: Sim, é. Por exemplo, se eu tirei oito, aí eu pensava, poxa, eu tinha que ter tirado nove ou dez. Aí eu ia lá e reescrevia. E se a nota fosse ruim, tipo cinco, é obviamente que você tem que reescrever. Mas, às vezes, quando você tirou uma nota boa, você pensa, ah, não preciso reescrever. Mas eu acho importante, assim. Se você busca um padrão uma nota 9, você tem que escrever até você chegar nela, entende?
0: Aham, uhum, perfeito. E eu sei que você já falou muitas dicas, mas... Você tem alguma, alguma dica extra para quem... Não sei, qualquer dica que você queira falar para quem está estudando agora?
1: Sim, para quem vai tentar... É porque eu não tentei a FUVEST, né? Que é um vestibular grande, que muita gente tenta e tal, para a USP. Mas, para quem vai tentar o ENEM, principalmente... Porque a UERJ é mais para quem mora no Rio. Não sei se as pessoas do Brasil inteiro tentariam UERJ, mas é uma boa opção, gente, vale muito a pena. Mas para o Enem, de modo geral, para quem está começando e tá pegando as provas antigas do Enem, eu falaria para a pessoa não ficar desesperada, porque às vezes você fica muito perdido. Por exemplo, eu passei de 2016 inteiro, estudando e aí eu peguei as provas antigas muito depois, porque eu não, não tinha aprendido todas as matérias ainda, então quando eu fui fazer as, a prova de naturezas física, eu não, eu, gente eu levei uma coça, eu errava muito e eu falava com as pessoas, eu falei meu Deus, mas eu não achava que física era tão difícil assim no Enem e realmente é uma área difícil do Enem e a física do Enem é bem complicada então se você vai com essa ideia de que tipo tudo bem eu errar, não tem problema não, não vou me desesperar para quem tá vendo pela primeira vez eu acho que é a mais importante
0: ah, sim, sim, perfeito eu, eu gosto de falar isso também, porque o pessoal se assusta demais, né? sim e, então Giovana, é isso, é, foram muitas muitas dicas, então muitíssimo obrigada pela entrevista.
1: Sim, foi, meio, foi meio desconexo, mas a gente. Eu fui lembrando das coisas e fui falando. Eu espero que ajude.
0: Não, com certeza. É assim mesmo entrevista, né? A gente vai lembrando pô, fluxo de consciência.
1: É. <risos> eu continuo assistindo seus vídeos. Eu gosto bastante. Aquele, ah,
0: mesmo,
1: Cronobiologia, que... eu
0: assisti. Que bacana, legal. Eu vou, eu vou tentar fazer mais também para quem tá na faculdade.
1: Ah, sim, vai ser legal Se quando eu tiver mais na frente Eu vou querer
0: uhum, Legal, ah. legal Giovana, muito obrigada então e... Obrigada a você E um ótimo curso aí pra você Não vão perder sei. o contato
1: Sucesso também pra você Eu vou compartilhar com todo mundo
0: Obrigada, obrigada mesmo, de coração Beijo Beijo, tchau, tchau Que entrevista O que, que você achou? E eu espero que você tenha gostado, porque eu amei fazer essa entrevista e, e eu sinto, assim, que de verdade é algo que pode ajudar você e, e muita gente. Então, obrigada, Giovana, pela oportunidade e obrigada a você por escutar. Eu agradeço também a cada um de vocês que escuta o podcast, que, que assiste os vídeos no YouTube e eu espero que vocês consigam realizar seus sonhos que vocês deem o gás, que vocês sigam esses exemplos dessas pessoas maravilhosas, e hoje foi o da Giovana, o exemplo da Giovana, que, que foi incrível. Então, bons estudos pra você, continuando atrás dos seus sonhos, e a gente se vê aqui no próximo podcast ou no próximo vídeo no YouTube. Até mais, então, tchau! Eu sou a Suzane, obrigada por escutar, se você gostou desse podcast, eu vou pedir duas coisas. A primeira é, compartilhe com seus amigos. E a segunda é, entre na lista de e-mails do Resumove, porque você vai ficar sabendo quando novos episódios serão lançados, terá acesso aos descontos em cursos online, além de receber dicas de estudo direto no seu e-mail.